0: Nada é mais interessante né? ou mais preocupante do que a guerra de narrativas. E hoje em dia, numa guerra como ocorre na questão da Rússia e toda a questão da Ucrânia, as narrativas do Ocidente, que inclui a União Europeia e os Estados Unidos, contra as narrativas da Rússia, elas parecem que falam de um outro conflito. Parece que ninguém tem culpa e parece que todo mundo está vencendo. Mas entender esse conflito é saber que nessa guerra, o que menos existem são inocentes. Não há heróis nesse conflito. E o que há, na verdade, é uma gama de interesse e imperialismo que culminam na morte de já mais de 3 milhões de refugiados da Ucrânia. Tudo começa, na verdade, quando ocorre uma aproximação da Ucrânia com negociações para entrar na União Europeia e também na OTAN. A Rússia, é, depois que ela deixou de ser União Soviética, o Império Comunista, ela criou uma, um bloco né, para fazer comércio chamado de Comunidade dos Estados Independentes. E a Europa tem um bloco importante, que é, o, que é a União Europeia, Onde o euro, né, que é a grande moeda que circula por vários países, do qual a Rússia não faz parte. É como se fossem áreas de influência diferente. E a Rússia se incomoda quando alguns países ali da sua região, da sua influência política, migram lá da União Europeia. Mas o incômodo maior da Rússia é quando esses países passam a integrar a OTAN. Porque a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, ela, o objetivo da criação da OTAN foi justamente atacar a União Soviética. Né? Na época da Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, a OTAN fazia aliança do Ocidente, dos Estados Unidos, junto com potências europeias, etc. E a Rússia tinha lá o Pacto de Varsóvia, né? que era o seu bloco de países, que a defenderia também num conflito grande né, das superpotências nucleares Estados Unidos e União Soviética. Depois que a União Soviética se desmanchou em 91, 90, 91, porque o comunismo realmente foi um sistema que não prosperou, até porque do, do comunismo essencial, da ditadura do proletariado já não existia mais nada, o que existia era uma ditadura de Estado, é, havia sim uma desigualdade entre os líderes políticos e o povo uma falta de tecnologia imensa e falta de produtos, né, nas prateleiras dos mercados russos. Então a Rússia ela acabou sendo, sem dúvida alguma, é, forçada a abrir as cortinas de ferro, né, realizar duas grandes mudanças, a perestroika e a glasnost, e se transformar aí numa espécie de democracia capitalista. Isso depois do Gorbachev, né, isso nos anos 90. Pois bem, mas uh, as armas que eles tinham, embora tenham vários acordos, elas estão lá. A Rússia continua sendo o maior país do mundo, mesmo perdendo vários territórios. Não abriu mão de algumas regiões. Né? Forte influência na Geórgia, na Chechênia, em vários países ali. E aos poucos a OTAN foi chegando ali também. E a União Europeia na Polônia... Né, na, na Lituânia, vários países que faziam ali de quase fronteira com a Rússia, já tinham a OTAN. E o Putin ele é herdeiro da, da, da filosofia da KGB, ele vem da época da Guerra Fria, ele busca também um certo imperialismo russo, né, uma posição marcante da Rússia no cenário internacional, e ele vê como uma ameaça a presença da OTAN ali, porque ele acredita que isso pode minar resistências da Rússia, né? Enfim, é uma área de influência que ele considera dele. E os americanos vão lá se meter numa área que ele considera dele. E na verdade ninguém deveria ter uma área de influência sobre um outro país autônomo. Então você vê aí o tamanho do problema e dos interesses que há e existem aí na região. No caso da Ucrânia ainda é mais complexo. A Ucrânia é um país muito grande, principalmente em relação aos países europeus ela faz divisa direta com a Rússia, seria o último escudo que a Rússia tem, e de repente ganha um presidente lá, o Zelinsky, que é um comediante é, cheio de graça, super aliado dos Estados Unidos, é, fazendo muita coisa de acordo com a vontade norte-americana, né? e começa a acelerar o processo de integração à OTAN, e a União Europeia. A Rússia tinha tomado algumas regiões da Ucrânia, em 2014, que eram as regiões de fronteira, onde eles diziam que a maioria era russa e queria separação. Mas, de certa forma, e foi, né? já houve ali uma invasão russa na Ucrânia naquele período. O Zelensky começou a bombardear essas áreas que a Rússia tomava conta, começou a desafiar a Rússia, queria voltar com essas áreas para ele e queria integrar a OTAN e criar uma Ucrânia forte, que não é interessante para a Rússia, porque a Rússia se sente ameaçada. Então começaram ali as discussões, até que isso acabou tá culminando na invasão russa. E aí começaram as guerras de narrativas. né? os primeiros Estados Unidos disseram que se invadissem, os Estados Unidos iam agir, só que a Ucrânia acabou ficando sozinha, porque, por mais que forneçam armas, forneçam apoio, e criem várias sanções econômicas contra a Rússia, que afetem cheio a economia russa, mas também afeta o Ocidente, né? porque no mundo globalizado isso acaba aumentando preços de produtos, acaba complicando a questão de matérias-primas, então é um vai e volta. E principalmente pelo fato da China também demonstrar... É, pelo menos indiretamente, um apoio maior à Rússia do que as potências europeias dos Estados Unidos, isso também provoca um, uma certa dúvida né? em comprar uma guerra desse tamanho, que sem dúvida nenhuma seria uma guerra de proporções gigantescas se envolvesse a Rússia, a China, os, as potências europeias e os Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma seria uma guerra é, em que é difícil dizer que haveria um grande vencedor, sem prejuízo nenhum. O fato é que agora né, a guerra tem avançado, os russos estão avançando pelo território ucraniano e essa sim é a grande tragédia humanitária dessa guerra, porque quem está pagando a conta de tudo isso é o povo da Ucrânia, é, não é o Putin que está pagando, não é o Zelensky que está pagando, não é o Biden que está pagando, quem está pagando é o povo da Ucrânia, que tem que deixar suas casas, ver as pessoas morrerem, né? Na Ucrânia tem grupos extremistas, nazistas, mas também tem aqueles que legitimamente lutam pelo seu território. E a Rússia, de forma imperialista, tenta interferir na autonomia de um país definir a sua política. E os Estados Unidos, também como imperialista, tentou fazer a Ucrânia é, migrar para um outro lado, o que provocaria a ira da Rússia, mas também não ajudou. E o que foi inocente de acreditar na OTAN, que a OTAN poderia, de repente, agir, para salvar a Ucrânia de qualquer combate. E aí várias fake news, né, várias coisas se falam sobre a guerra, cada um tem a sua versão. É, algumas negociações de paz avançam, e isso é bom, porque, na verdade, o que está em jogo nesse conflito também, né, além das riquezas da Ucrânia, da questão territorial, da influência política, da segurança, de tudo isso, o que está em jogo nessa geopolítica, nessa discussão toda, é, sem dúvida alguma, a questão da nova hegemonia mundial. Quem vai mandar no mundo? Porque você tem hoje a China numa crescente, você tem hoje a Rússia ali numa certa aproximação com a China, você tem alguns países, o Irã, o Oriente Médio, a Coreia, que são países que desvirtuam um pouco dessa ordem mundial, que veem os Estados Unidos como um problema, né? que são países contraditórios em relação aos Estados Unidos, e, e isso começa a gerar, de uma certa forma, uma tensão de que será que o Ocidente vai continuar mandando? Porque hoje as decisões do Oriente, da Índia, da China, da Turquia, que tem uma parte asiática, uma parte europeia, da própria Rússia, isso interfere demais na geopolítica mundial, não é só o Ocidente que decide. E tem toda a questão do gás também, né? Alguns países europeus negociam com o Putin porque sabe da questão do inverno europeu e da necessidade do gás russo. A gente vê até uma certa cisão na OTAN. Né? Enquanto os Estados Unidos fazem um discurso mais forte, exige a saída do Putin do poder para voltar a negociar com a Rússia, algumas potências europeias, como a França, lá o presidente Macron, tenta argumentar, negociar e chegar num ponto de equilíbrio. Essa guerra que ocorre na Ucrânia é mais uma guerra dessas milhares de guerras por conflitos de interesses, como foi a guerra do Vietnã, em que um queria implantar o comunismo, o outro manter o capitalismo, como na guerra do Afeganistão, que a União Soviética quis invadir o território, os Estados Unidos foi ajudar, criou o Talibã e acabou expulsando os russos de lá, como a guerra na Síria, que é uma guerra que dura mais de 10 anos, né? Um tenta manter, a Rússia tenta manter o, o, o ditador Bachar Al-Assad, pelos seus interesses, os Estados Unidos é, arma grupos rebeldes porque não quer isso. E a questão do Irã com Israel, com o Oriente Médio, a Arábia Saudita, o Iêmen. Quer dizer, são todos os interesses econômicos movidos a recursos energéticos, petróleo, território e do imperialismo dessas grandes potências. E esse conflito pela hegemonia mundial, de uma certa forma, dessa área de influência, os americanos tentando sufocar a economia russa, e alguns dizendo que isso pode afetar o dólar e criar uma um, uma nova internacionalização do dinheiro, que para os Estados Unidos seria um tiro no pé. É, existe toda uma briga ideológica, política, econômica, militar, para exercer influência nessa nova ordem mundial. Existe. É, então podemos dizer que por enquanto o risco de uma terceira guerra está longe, né? Até porque algumas negociações de paz avançaram, mas ela pode ser esse conflito pode ser o gênese de uma guerra mundial, porque outros conflitos surgirão por essa disputa Oriente e Ocidente, essa disputa, essa briga entre as potências que vem crescendo, principalmente a ascensão da China. E, futuramente, algumas, alguns outros conflitos podem originar, sim, uma situação mais drástica. É, como, por exemplo, as questões do Irã, lá no Oriente, como a questão da China que, que, e Taiwan, em que os Estados Unidos apoia Taiwan e isso incomoda a China. Então, você vai tendo essas questões todas espalhadas e esses conflitos, na verdade, eles têm um pano de fundo. As riquezas e o poder mundial vão pertencer a quem daqui para frente?